0: Raalurin Antti tässä. Hei, me käsitellään tämänkertaisessa podcastissa rumbalehteä ja tämän viikkoista uutista, jonka mukaan printtiversio rumpasta loppuu tämän vuoden toukokuussa. Ja mä esitän aika kärkevääkin kritiikkiä siitä, mitenkä rumbaa olisi voitu tehdä ja mitenkä sitä ei tehty. Ja osassa näistä kommenteista se käy ilmi, mutta osassa välttämättä ei sillä miten mä olen tarkoittanut Eli että kenelle tämä kritiikki on suunnattu. Ja se ei ole suunnattu niille, jotka ovat tehneet sitä lehteä. Eli siis päätoimittajat, toimittajat, toimitussihteerit, avustajat, taittajat ja se porukka, jonka tiedän ollen erittäin yhtenäinen musiikkiin ja rumbaan todella suurella intohimolla suhtautunut jengi, joka on tehnyt käytännössä nälkäpalkalla tai ei edes sillä tätä lehteä ja tätä suomalaista musiikkimediahistoria. Mun mielessäni tämä kritiikki on kustantajille ja sille porukalle, joka päättää rahan liikkeestä, minkälaisilla panostuksilla tämä jengi on joutunut tekemään tätä. Ja se liittyy tällaisiin asioihin, kuinka paljon vaikkapa ihmisten tekemää työtä arvostetaan. Ja se arvostus ei ole lähellekään aina ollut siellä päinkää kuin mitä taas se työn laatu on ollut. Ja itse asiassa se sama porukka on tehnyt myös monia sellaisia asioita, mitä mä tuossa ehkä kritisoin, että miksei rumpa tehnyt tällaisia. Tiedän, että se porukka on tehnyt sitä, mutta se on aina lähtenyt sieltä ruohonjuuritasolta, ei tältä johtamispuolelta, niin sanotusti strategisesti. Okei, nyt itse podcastiin. Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Oletko nähnyt Jim Burtonin klassikko elokuvan Nightmare Before Christmas?
1: Kyllä, olen näin. Se on hyvä le- Se on erittäin
0: hyvä elokuva ja olen nyt Tutustunut siihen uudemman kerran sen takia, että kun lapset pelaa Minecraftia, niin siellä mm. on olemassa tämmöinen Nightmare Before Christmas maailma. Okay. Mutta se ei liity tähän, mistä mä nyt puhun, koska Nightmare Before Christmas maailmassa, niin siellä raivoaa toksinen maskuliinisuus, mikä on ihan hirveätä, Joo, tietysti. Ja meidän kaikkien suureksi harmiksi, niin tämä Jack Skellington, eli Nightmare Before Christmasin Jack, niin hän on tässä tällaisena päälle pääsmärinä, että, Okei. että naisia esineellistetään oikein Joo. kunnolla. Tuota, Kerro lisää. No, hän on ajatellut, että seuraavan kerran, kun tulee tämä Pyhämiesten päivän juhla, niin naisilla ei ole paitoja päällä ollenkaan. Asia selvä. Hän on ajatellut, että tuota, lihaa tiskii. Kyllä, listatusti. kyllä. Tiekö, mikä se kappale on, mitä siinä sitten lauletaan? En tiedä. This is Halloween. This is Halloween.
1: Oh my god. (laughs) Minä otan taas kahvia. (laughs) Se oli, se, oli tosi, se oli tosi hyvä vitsi. Kiitos paljon siitä, Antti. Tässä vastapäätäni istuu siis tosiaankin Antti Granlundi. Hyvää iltaa. Ja minä olen Antti Hietala. ja sinä kuuntelet Antti kertaa Antti podcastia. Tämä on kaksinkertainen katsaus musiikkiin ja vitsihuumoriin.
0: Vitsihuumori. Tämä tuli siis mieleen, kun nelivuotias poikani niin Emil laulaa sitä kappaletta. Kyllä, <laughs> niin kyllä. Hän lauloi sitä juuri noin. Juu, kyllä. Mennään itse asiaan, joka on vakava. Me keskustellaan rumpalehden printtiversiosta 13. päivä maaliskuuta, eli tämän viikon keskiviikkona. Kello 12 minunkin sähköpostiini plompsahti tämä tiedote. Legendaarinen musiikkilehti rumpa jättää hyvästit aikakauslehdelle, kun viimeinen numero ilmestyy 24. toukokuuta 2019. Rumpa ilmestyi vuodesta 1983 saakka. Ensinnäkin mä ajattelin, että voisimme vastata, että onko tämä suruuutinen ja onko tämä merkittävä uutinen? No ehkä merkittävä... se, se
1: nyt se sillä tavalla, jos miettii ihan niin kuin käytännössä niin rumpa-lehteä ja maailman tolani. Niin mä nyt näkisin, että tämä on välttämättä kauhean suruutinen, koska tämä on hyvin odotettu uutinen. Koska se niin että seuranneet tietävät, niin julkaisutahti on niin kuin hidastunut tässä vuosien varrella. Ja, ja, ja sitten tämä on tavallaan niin kuin looginen nyt tälle kehityskululle ihan selkeästi. Mutta että se, että onko tämä sitten niin kuin iso, isommassa kuvassa niin kuin surullinen asia, niin se on tietenkin toinen keskustelu.
0: Niin, siis tämä nähdään helposti tällaisena kuvana tästä koko maailmasta niin. ja maailman menosta Ja mun mielestäni tämä on myös sitä, mutta tämä on myös muita asioita. Mun yksi iso teesini on se, että printti Muotoisen rumpan ei olisi tarvinnut lopettaa nyt vielä 2019 ja minä perustelen sitä, vielä, Joo. vielä tässä. Mä ajattelen, että voisimme meidän tällainen henkilökohtaiset kokemuksemme rumpaan ottaa tähän alkuun. Mikä sun suhteesi oli tähän lehteen?
1: No mä mä olin, olen ollut elämässä niin rumban tilaa, ja mä tilasin, mä mietin, että mä varmaan niin kuin tilasin sitä kotiin ehkä vuodet 2000-2004. Joo. Eli silloin kun olin tuommoinen parikymppinen ja sen päälle ja, ja tota se oli, mä just piti tarkistaa oikein, että se oli varmaan <köhö> pääosin, pääosin tota Mikko Aaltosen päätoimittaja kautta. Ja, ja tota, kyllä, kyllä se oli siihen maailman aikaan, niin se oli, se oli kyllä ihan semmoinen minulle tärkeä ja relevantti tiedon lähde niin kuin musiikkimaailmasta. Nyt tietenkin jälkikäteen on, tuossa oli luin jonkun nyt artikkeli liittyen tähän rumban. Printtiversion päättymiseen, niin sit tietenkin tässä kohtaa sitä ihmettelee, että miten me ollaan oltu siinä tilanteessa esimerkiksi, että, että meillä on ollut kuitenkin ehkä, ehkä Suomen isoin tai toisiksi isoin lehti, jossa kuitenkin on niin kuin hyvin vahvasti tuommoinen niin Indie-painotus, mm-hmm. tosin niin kuin vahvasti ollut aina, aina läsnä ja, ja tavallaan, aina kun jos niin morkataan rumpaa ja muuta, niin kyllähän se on niin aika aika. jotenkin tuntuu näin päin. Mä, mutta jossain jutussa oli vaan niin kuin, esimerkiksi kansi jostain 2000-luvun puolesta välissä, jossa oli siis Jussi Ristikaartotosta kevin yhtyveestä siinä kanssa. Mm. Ja, ja tota, kaikella rakkaudelle Kevinille mun veljeni soitti Kevinissä ja muuta, mutta kyllähän se oli kuitenkin aika suhteellisen niinku pieni yhtyö. Et, et, et sillä tavalla, niinku, mä tiedän, että monella vaikka niinku Indiapuolellakin oli aika paljon niinku angstia rumbaa kohtaan ja koettiin, että vähän vääristä asioista kirjoitettiin. Mutta onhan se nyt tavallaan aika siistiä, että, että niin. he tekivät tuommoisia asioita. Totta kai siellä oli sitten välillä... Nightwishia ja myöhemmin sitä antituiskua ja muuta, muuta kannessa, mutta kuitenkin niin jotenkin silleen, kun päivänä, kuvittelepa, että meillä olisi niin merkittävä media, musamedia, joka nostaisi niin kärjekseen jonkun kuitenkin aika tosi pienen piirin indien artistin, niin, niin crazy ajatus.
0: On se. Nyt täytyy Meriläisen Mikon päätoimittamaan soundi sanoa, että, se, nost- että Mikko nostaa aina silloin tällöin tällaisia niin kuin siinä ja siinä, vaikka nyt Jesse Markinhan oli mm. Master of Pulpets-valinnan puolesta kannessa. Jukka Nousiainen on ollut sellaisia. Eli sellaisia, jotka ei ole tämmöisiä household neimejä. Niin, niin. Toki Soundissa tämä niin kuin isot klassikkoartistit mm. tai klassikko, en mä tiedä siis, ei ne niin kuin, ei se mikään mojo ole, mutta niin, että, niin. You know, ne ihmiset ehkä tietää mitä mä tarkoitan. Mutta se on totta, että siellä, että tuota, rumpalla selvästi oli agenda, niin, niin. että nostetaan. Mulle rumpa oli sellainen lehti, että muista joskus, Tällainen, niin kuin 90-luvun puolessa välissä. Nyt jälkikäteen katsottuna tämä on ollut sitä aikaa, kun Ilkka Mattila on päätoimittanut sitä. Et mä silloin tällöin ostin rumban ja mä niin kuin syvän raivon vallassa luin niitä, <laughs> niitä <laughs> levyarvioita. Että, kyllä kyllä. Ei juman kautta. Siis, muista se asenteellisuus ja tällainen, missä kirjoittaja kirjoittaa itsestään ja Jotenkin siis sillä tavalla, että mulla on välillä, mutta siis mä ajattelin, että se jäl... siis mä opin huomaamaan, että se sama, siis se sama ominaisuus, joka tuotti mielestäni välillä aika tällaisia satunnaisia levyarvioita mm. vaikka sen mukaan, että kenelle se nyt satuttiin antamaan ja kuinka Kyllä. paljon siellä halussa kirjoittaja sitten lytätä tai kehua tai mm. jotain ihan niin kuin omista lähtökohdista. Niin kuin vähän liikaa, ainahan kaikkihan me kirjoitetaan ja puhutaan omista lähtökohdista. mutta niin, niin. Niin kuin vähän liikaa, että se oli sellainen ihminen satunnaisen lukugeneraattori, että kyllä, mitä kyllä. sieltä tulee. Niin tällainen olo mulla oli välillä, niin toisaalta, että sehän se sama ominaisuus johti sitten myös tosi hienoihin juttuihin mm. ja esimerkiksi tosi vahvaan yhteisöllisyyteen, kyllä, mitä siellä rumpassa oli. Et tuota, mä tilasin melkein tuon viime vuosikymmenen rumpaa. Mun mielestä okay. tämä Mikko sen päätoimittama aika ainakin oli tosi kunniahimosta hyvää mm. lehteä ja siinä oli siis, no Mikko Altone ja Antti Lähde oli sieltä sitten silloin ja heillä oli, silloin tapahtui suomalaisessa musiikissa paljon mielenkiintoista, eli ne bändit joista rumba kirjoitti niin ne jonkun verran breikkailivat ulkomailla mm. myös ei pelkästään tällaista niin kuin himiä vaan että oli sweatmasteria ja mm. siis tällaista puuhaa se 2000-luvun alku oli tässä Rock-skenessä aika innostavaa aikaa.
1: Joo. Paljon,
0: <köhön> paljon innostavampaa kuin mitä se siis tietyllä tavalla nyt on ehkä emme En mä tiedä, kyllä hän nytkin on, mutta että se oli, se oli niinku toisella tavalla innostava. Ja
1: erikin, niin, niin ja meidän ikäisille, se, mitä me oltiin <köhö> ja, silloin, ja, niin <köhön> <jo>. <köhön> se oli innostavaa. Tämän hetken 20-vuotias näkee asiaan ehkä jollain muulla tavalla. Kyllä, <köhön> olet, olen,
0: olet aivan oikeassa. Ja 2000-luvun alussa vielä siis suomalaiset bändit alkoivat viimein kuulostaa yhtä hyviltä kuin ulkomaiset verrokkiinsa. Siis osa niin, niin. suomalaisista bändeistä, kun siihen saakka koko tämä 80-luku ja 90-luku muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, jotain hassuja hanoerokseja tai 22.pirkkoja lukuun ottamatta, niin suomalaiset bändit oli vain paskepia versioita niin. ulkomaisista. Niin, ja
1: ehkä silloin 2000-luvun oli sitä semmoista henkeä, että kun, kun tuli näitä niin kuin, isoja kansainvälisiä menestystarinoita ja, ja sitten jotenkin suomalainen indiekenttä alkoi... Niin kuin, kasvamaan selkeästi. Ehkä siinä oli semmoista fiilistä ihmisillä, jotka tekivät musiikkia, että hei, että, että mehän voidaan, niinku, mehän voidaan tästä meidän jutusta voi tulla jotain, ja me saatetaan päästä soittamaan niinku eri mestoihin, ja me saatetaan saada niinku yleisöä itsellemme. Että se oli jännä, Mä tuossa muissa asioissa näin Sami Häikkiötä, tota niin, jota me ollaan haastateltu meidän podcastissa kanssa silloin, kun öö, Karkki suudelmilla album, albumia käsiteltiin, niin Samin keskusteltiin just siitä, että minkälaista esimerkiksi oli niin Musa Business ja Indie Musa Business Suomessa 90-luvun loppupuolella, niin, niin se oli ainakin Sami, Samin sanojen mukaan niin kuin hyvin, hyvin raadollista touhua siinä, että oli ihan oikeasti vaikkapa jollain sirkleillä tai radiopuhelimilla, niin oli niin kuin neljä keikkapaikkaa, missä he saattoivat tehdä keikan Aha. Suomessa. Ja, ja sitten kuitenkin india oli, ja ne kaikki taistelivat niin samasta neljästä niin kuin mestasta ja kaupungista, mihin mennä keikalle. Nykyään on ihan toisenlainen tilanne, että voi olla niin kuin suhteellisen pienikin ö, bändi, mutta, mutta keikkapaikkoja on niin paljon enemmän ja tavallaan homma on <köhö> ammattimaistuneet ohjelmatoimistoja enemmän ja, ja ohjelmatoimistoja, jotka niin kuin bukaa hoitaa niin kuin pienten india niin keikkoja. Niin Kyllähän tämä on niinku erilainen aika tehdä, tehdä hommaa.
0: Ja sitten on olemassa, siis festareilla on olemassa pikku oh, no, 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 ja kaikkia, juu, juu, siis, kyllä, kyllä. Pääsee, pääsee soittamaan kyllä. sinne niinku, lauantaille kello
1: kuuteen pikkulavalle. lavalle.
0: Muuten ei pääsisi ollenkaan.
1: Mutta toi 2000-luvun alku juurikin, juurikin mistä tässä nyt puhuttiin tätä Mikko Aaltoisen rumbapäätoimittajuus kautta, niin se oli juuri sitä, milloin luotiin tätä tämänhetkistä kulttuuria aika vahvasti. Että, muistan itsekin silloin, kun vaikka me, mekin järjestettiin vaikka ensimmäinen Monsterhop Pop 2000 oliko se 2006, taisi olla, niin sehän se, että me tehtiin se tapahtuma, sehän oli niin kuin seurausta siitä, että asioita oli jo niin kuin tapahtunut aika paljon ja tuli semmoinen fiilis, että, että hei vitsi, että Bändit voi oikeasti niin kuin tehdä keikkaa Suomessa. Mm-hmm. Se, oli, se oli huippua, innostavaa aikaa kyllä monella tapaa.
0: Tämä oli mielestäni erittäin hyvä muistokirjoitus rumpalle, mikä Oskari Onninen kirjoitti heti siinä päivänä, eli keskiviikkona Helsingin Sanomiin ja siinä oli... Monta hyvää pointtia, joista se perussääntö, mihin mä tuossa hetki sitten viittasin, että kun, ja mikä tämmöinen teesi siinä kirjoituksessa, että kun Spotify tuli, niin se oli sellainen iso kuolin rumballe, ja se mm. oli sen tak- jälkeen se oli, siis että se tarve, mikä tällaisella ajankohtaislehdellä oli ollut musiikin esittelijänä, niin se leikattiin pois. Niin, niin. Mä en oikein tiedä mihinkä sitä, mutta jos niinku... David Beckhamilta olisi leikattu oikea jalka pois. Niin <tä> sitten kyllä. Beckham kyllä olisi voinut vielä jatkaa jalkapalloa, mutta se olisi ollut pikkasen vaikeampaa kyllä, kyllä. hänen pelata sillä tasolla. Eli kun ihmiset kuulee sitten Spotifysta ne levyt, niin mm. miksi he lukisivat rumpasta, että onko tämä hyvä levy, tai että minkälainen kannattaako tätä Niinpä. kuunnella, tai kannattaako mennä levykauppaan mm. ja siis tällain. Ja että sitten se siirtyi se painopiste, Tähän musiikin analysointiin, mm. mihin rumpa sitten siirtyikin. Ja tässä loppuvaiheessa teki pitkiä levyarvioita. Ja niin kuin, olikohan se Pekka Laine, joka kirjoitti nyt tässä tällä viikolla, että rumpa oli lehti, jonka kanssa oli kiva olla eri mieltä? Mm. Ja se oli tosi vähän sama, mitä itse asiassa olla tästä podcastista saatu silloin tälleen palautetta. Niin. Teidän kanssa on kiva olla eri mieltä. Kyllä, kyllä. Vaikka mä en ymmärtänyt, mitä kukaan voi olla eri mieltä meidän kanssa.
1: Täysmysteeri. <laughs> no, joo, mä tunnistan ton tunteen. Ja kyllä, mullakin se, se oli hyvin vahvasti läsnä silloin, tuota, kun sitä tuli tilattua kotiin. Siellä oikein niin kuin innolla alkoi niin bongailemaan, että, että mikä juttu tällä kertaa mua niin ärsyttää mm. tässä lehdessä. Ja se on tavallaan niin kuin, Mä sanon, että niinku positiivisella sitä lehteä kohtaan, koska eihän kaikki julkaisut todellakaan herätä yhtään minkäänlaisia tuntemuksia. Mm. Ja, ja kuitenkin, koska rumpasainen oli, oli kuitenkin niitä niinku oikeasti kiinnostavia laadukkaita artikkeleita, niin se oli, se oli hauska, hauska kokonaisuus kyllä sillä tavalla.
0: Ja tämä, mikä on tosi tärkeää, minkä nyt todella monet kirjoittajat ovat nostaneet siitä, se, että minkälainen nuorien kirjoittajien kehitys kehitysalusta mm. ja tämmöinen... Mikä jääkiekossa tai futiksessa puhutaan tästä kasvattajaseurasta? Niinpä, niinpä, siis että rumba on ollut sellainen kasvattajaseura todella monille, todella niin menestyneille, mm. tai miten mikä on menestynyt, mutta siis sellaisille ihmisille, jotka ehkä tällaisena 17-25-vuotiaana ujoina lähettäneet jotakin, että voisiko tuosta Voisiko tällaisen mun levyarvio vaikka julkaista? Niin, rummassa on ollut se perinne, että voi. Ja niin, että niin. Esimerkiksi just Antti Lähetteen ja Janne Flinkkilän osuutta uusien kirjoittajien kasvattajana ja tukijana mm. on niin nostettu tosi paljon tässä. Mä kun en ole itse ollut tässä porukassa mukana, niin en, en osaa niin ei omakohtaista kokemusta, mutta tämä tulee siis joka suunnasta. Niin, niin. Se on li, niin käsittääkseni lähtenyt jo ihan sieltä 80-luvulta Rami Kuusisen, eli ensimmäisen päätoimittajan kaudelta. Kyllä, kyllä. Vahva tällainen niin editointikulttuuri, ja että kehitetään niitä ihmisiä. Ja tämä yhteisö on ollut juuri se, joka on pitänyt sen kasassa. Mm. Eli että kun ei ole ollut varaa maksaa edes nälkäpalkkaa kenellekään. Niin. ja Sitten tuntuu siltä, että nämä kustantajat ovat olleet jotenkin enemmän tai vähemmän. Mä en tiedä, onko tämä tarina, että onko tämä ollut niin hyvä tarina koko ajan kertoa, mutta se tulee kaikkialta ajasta ja vuosikymmenestä ja päätoimittajasta ja kustantajasta riippuen kustantajat on aina ollut perseestä, mm. Paitsi ehkä Pekka Haavisto 80-luvulla kustantajana. Tota, mutta siis tämä kasvattajaseura ajatus, niin niitä on tosi paljon tuolla siis tota Kyllä mä, vain. Mäntysaaren Jussi justi. Niin just tuli, tuli mieleen,
1: mieleen Jussi, joka, joka muistaa, että kirjoitti silloin Rubaa levyarvioitakin ja muutenkin. tavallaan niin me muusikoiden kesken välillä ja on sillä, kuinka niinku Suomen Postilaitos on ollut tärkeä semmoinen kasvattaja seuraavaksi muusikoille. Se on, et, et posti on tarjonnut vuosien varrella semmoisia niinku työpaikkoja ja työvuoromalleja, jotka on niinku mahdollistanut sen, että on voinut tehdä duunia, saada vähän palkkaa, ja silti niinku hmm. tehdä myös vaikka keikkoja. Ja, ja tavallaan se duuni on sellaista vapautta, mikä niinku mahdollistaa muusikkouden sillä tavalla. Joo. Niin ehkä lehtenä on ollut semmoinen, joka on sitten toisella tavalla ehkä sitten niinku Kirjoittajille ja joillekin ihmisille, jotka on sitten päätynyt vaikka musa bisnekseen niin hommiin. Niin oikein Jussi Mäntysaaron ta- niin, tavoin esimerkiksi. Niin Rumba on niin kuin tavallaan mahdollistanut sitä, että on, on niin niin, auttanut tässä kehityksessä. Yksi iso juttu, tai
0: yhtä hyvä pointti siinä Oskarin kirjoituksessa oli tämä, että hän huomasi, että tämä oli sellainen, mitä mä en ollut huomannut, että nyt viime vuosina myös tämä uusien nuorti, nuorten kirjoittajien, jotenkin tämmöinen marssi sinne rumpaan, niin se oli myös hiipunut paljon. Niin. Eli että nämä, tämä uusin sukupolvi niin ei enää koe musiikkikirjoittamista kuuliksi. Niin, niin. Ja se on yksi jännittävä asia, että mikä tässä on munaa ja mikä tässä on kanaa. Mutta että kun kaikkialla puhutaan siitä, että, musamediaa ei, että kukaan ei saa palkkoja, ja mm. tuolla mm. nuo esimerkit, vaikkapa rumban netti on, Huono esimerkki siitä, mm. että mitä suomalainen musiikkimedia voi olla. Mm. <laughs> että se lehti ja se netti on ihan eri paria. Ja siis tällainen, että ei ole, se ei ole ollenkaan sitä puuhaa. Että, tuota, mäkin muistan, kun mä oon ensimmäistä kertaa käynyt joskus 2000-luvun, Noin ei milloinkaan se olikaa, siis Soundin toimituksessa mm. täällä Tampereella. missä on vielä Timo Kanervaali päätoimittajana. Ja mun mielestä Tero Alanko ja Meriläisen Mikko oli siellä silloin. No joo ei sillä väliä, mutta mm. siis kuinka niin kuin makea se paikka oli. Niin, niin. Ne oli isot puis, puiden pöytä siellä ja kaikki maailman niin levyjä ja lehtiä. ja kaikki. huokui kaikesta. Joo ja siis sellainen rock'n'rollin historia Niinpä. huokui siitä paikasta ja siis se tuntui siellä tosi hienolta, että täällä on olemassa näitä ihmisiä, että tää oikeasti Tero Alanko nyt tuolla on Tukholmassa haastattelemassa The Strokesia. Kyllä. Tai mitä vaikka Nordlundi Tomi, joka kirjoitti rumpaan taas, niin tuossa listaili sosiaalisessa mediassa näitä niin mieleenpainunnevimpia ulkomaisten artistien haastatteluja. Mainitsiko,
1: niin... mainitsiko tota, Tomi aina kertoo tarinaa, kuinka hän haastatteli Steven Tyleria ja erosmitin Steven Tayloria puhelimitse. Se on una- ihana tarina. Tomi voisi Aa. joskus tulla meille podcastille ja kuinka Steven Tyler, Tomi on kova Aerosmith-fani, aivan niin kuin minäkin, niin Steven oli sanonut Tomille, hei Tomi, hei Tomi, ihan <laughs> <laughs> <Joka on laughs> niin <kuin> ihana ajatus. <laughs> no, Mutta siis, Mut äh, siellä oli siis tällaisia, niin mm. kuin Katy Perry Berliinissa, Snow Patrol, jui, jui.
0: Or Sisters, Killers, Blackpoolissa 2006, siis tällaisia, että, että se vaikutti jossakin vaiheessa, että on tosi vetovoimasta, että mm, ajatellaan, niin. että minä lähden Berliiniin haastattelemaan Katy kyllä, kyllä. ja jotenkin se vetovoimaisuus tästä, kun ehkä niitä kukaan ei enää lähtenyt minnekään pöriin, mm. niin haastattelemaan ketään, ja joku saattoi sitten soittaa puhelimella jollekulle, ja tehdä Niinpä. siis eli se vetovoima siitä myös niin kuin, hävis.
1: Mutta jos miettii tätä, että nuori, nuori polvi ei sitten niin jossain kohtaa enää kokenut sitä kovinkaan seksikkääksi tai vetäväksi tätä musiikin kirjoittamista, niin niin kyllähän tämä varmaan on siihen, miten, miten tämmöiset uudet mediat, sosiaalinen media ja, ja muut on sitten tullut siihen rinnalle. Että voisin kuvitella, että se nostalgia, mitä vaikkapa entiset rumban avustajat kokevat niitä vuosiaan kohtaan, niin mennään tästä 10-15 vuotta eteenpäin, niin tämän hetken Vloggaajat, influencerit, Instagram-aktiivit saattavat kokea tätä aikaa kohtaan sitten samanlaista nostalgiaa siitä, että vähänkö oli hienoa silloin. Jos, jos, en mä tiedä, onko heillä kuinka niinku tiukat hyvät verkostot, kuinka paljon he niinku antavat vertaistukea toisilleen, mutta ehkä voisi, voisi kuvitella vaikka, vaikka tota, tai tubetta ja skene tavallaan, ne muistelee. Ehkä kymmenen vuoden päästä tai, että silloin 2015, 2016, 2017 oli kyllä hienoja aikoja, kun silloin en minäkään sitä kameraa osannut käyttää, mutta rekkiä painoin ja sitten vaan höpöttelin menemään. Tavallaan että ehkä, ehkä tässä on just, just se, että se printti vaan sitten näyttäytyy. Tavallaan vihdoin ja viimein tuli se sukupolvi, joka, joka tavallaan hoksasi, että nyt on mielekkäämpiäkin ja nopeampia tapoja. Ilmaista näitä ajatuksia vaikkapa musiikista ja, ja tota siihen liittyvistä ilmiöistä.
0: Mm, niin mä voisin nyt vastata siihen omaan väitteeseeni siitä, että rumban printtiä ei välttämättä olisi pitänyt lopettaa, jos sitä olisi johdettu hyvin.
1: Joo, aina tulla. Ja
0: tämä johtuu nyt siis, ottais tota, mä kirjoitan itselleni näin, että itselleni vähän ylös neljä pointtia, jotka tota, siis... Yksi sellainen juttu, mitä mä ihmettelen aika ajoin kuukaudesta ja vuodesta toiseen, on se, että kuinka ne kirjoittajat tai ne sisällön tuottajat, joilla on hirveästi oikeasti omaperäistä sanottavaa ja jotka ovat hyviä siinä työssään, jotka eivät pelkästään siteeraa vaikkapa niitä tiedotteita, jotka he saavat ja niin kuin innoissaan lähetä näiden tota, tähtien perään sillain, että kunhan annat vain jonkun haastattelun minulle, niin minä kyllä sen sanoman sanon eteenpäin niin, sellaisenaan kuva, jos vaan selfie saadaan. Et, tota, et kuinka se on niin hirveän vanhoillinen sitten uudistamaan sitä formaattia, jota, jonka kautta sitä tehdään, mitä mm. ikinä tehdäänkään. Et, tota, kun mä olen ollut radiossa töissä nyt kohta 14 vuotta, niin meillä on ollut hirveä määrä erilaisia asioita. Jos miettii vaikka rumpaa, jonka on kaupunkilainen nuorten lahjakkaiden tekijöiden lehti. Sitten mietit vaikka iskelmäradioa, niin mikä on mielikuva iskelmäradio. Mä voin luetella, mitä kaikkea iskelmäradiossa on tehty. Siellä on ollut iskelmäprintti, mm. siellä on ollut iskelmä. Muistatko? (laughs) On ollut iskelmää, on tullut siis telkkarista. Silloin yhteen aikaan tuli Iskelmä-TV. Sitten on ollut on näitä hirveä määrä yhä Iskelmä-tapahtumia, syntäristelyjä, festivaaleja, Iskelmäkesää. Mm. On olemassa Iskelmä-Olutta, Iskelmä-Tietovisaa, Iskelmä-Grillimakkaraa. On olemassa siis hirveästi on kokeiltu kaiken maailman juttuja, jotka niin. liittyy tähän Iskelmä-tuoteperheeseen. Mun nykyinen johtajani ja iskelmän johtaja Ari Ojala sanoi joskus aika hyvin, että Iskelmä on siellä, missä on hyvä fiilis. Jos jossakin hmm. hän, he huomaavat tai jossain vaiheessa, kun mä olin töissä, että jos me huomataan jossain hyvää fiilistä, niin mennään iskelmänä sinne hmm. ja luodaan sinne tuotteita. Ja rumpahan ei oikeastaan ole, niin kuin, että jotenkin kun puhutaan tästä printin kuolemasta, niin se on jotenkin hölmö ajatus, että tässä kuolee nyt joku yksi lehti, kun ei se ole se yksi lehti. Mä en tiedä, onko nähnyt tällaista mediaalan alan kuvaajaa? Tämä tällainen, olisi kiva, jos mulla olisi powerpointti tässä. <hörille> kaikki odottaisi, että tässä loppuisi tämä esitystä, että päästään ryppään. Niinku tällainen. Mutta mietitään kaikki ympyrä Joo. ja vanhaan. Aikaan ajateltiin, että siinä ympyrän sisällä on se median nimi, vaikkapa rumba, mm. ja sitten siinä ympärillä on se yleisö, ja sitten Joo. sieltä laitetaan nuolia, että tästä tarjotaan tätä sisältöä sinne yleisölle. Niin niin. Ja jos me puhutaan vaikka Rumpa-printin kuolemasta, niin mä huomaan, että tällainen ajatus tässä jotenkin tuntuu olevan. Joo. Ja, mutta sitten taas jo tässä niin vuosituhannen alkupuolella, vaikkapa Suomen kaupallisessa radioissa on otettu sellainen ajatus, että se on se sama ympyrä, mutta sen sisällä. Onkin se yleisö. Niin,
1: niin. Ja sitten sen ympärillä
0: on erilaisia palluroita, joista yksi on radio, yksi on lehti, yksi on netti, yksi on tapahtumat ja yksi on telkkari. Mm. Ja sitten ne voi olla jotakin muitakin asioita siinä ympärillä. Ja rumpan kannalta, tai siis musiikkimedia on tehnyt tällaista tosi vähän. Että mitä enemmän on journalismia, niin sitä vähemmän on tätä tällaista jotain viihteellistä puolta siitä. Eli... Sen brändin mahdollisuuksia ei ole lähdetty mitenkään
1: hyödyntämään. Niin, niin.
0: Ja tota, itse asiassa nyt voisi olla hyvä aika heittää vaikka tämä sinä sinähän olet siis printtipuolella
1: töissä. Kyllä, päivä kyllä. Niin. printtiasioita.
0: Ja lisäksi ei edes mikään sellainen printtilehti, joka tässä olisi perustettu 1950 ja tällaisten mm. vaikeiden rakennemuutosten kanssa, Kautta vielä ryömisi tässä ennen lopullista vääjäämätöntä tuhoa vaan se on ensimmäinen numero tullut reilut kaksi vuotta sitten. Kyllä. Ja teillä niin kuin, te, meneekö teillä, eikö teillä mene ihan ok?
1: No, menee tosi hyvin, joo. Ihan nopeasti vaan. Me, me ollaan siis käytännössä, kyseessä on Neulelehti ja, ja tota noin, niin, mä oon niin sanotusti toimisto, toimistopäällikkönä meillä. Mutta tästä ehkä päästään, sivutaan niin toiseen toiseen keskusteluun sitten, joka voidaan yhdistää tähän rumbaan, koska meidän kaltainen lehti, niin meidän, meidän niin toimintaidea on se, että meillä ei ole mitään niin digitaalisena. Meillä ei ole oikeastaan, oikeastaan mitään niin lehden sisältöä digitaalisena. Kaikki on printissä ja mun mielestä, mun näkemyksen mukaan tavallaan se, minkä takia meidän lehti toimii on se, että, että me annetaan tavallaan niin hyvä tekosyy meidän lukijoille ö, siirtyä hetkeksi pois digitaalisesta ympäristöstä, eli, eli kun, tavallaan, kun se printti on tarpeeksi laadukas ja hyvä, niin silloin ihminen haluaa laittaa sen puhelimen tai läppärin pois käsistään, kun taas valtaa osa asioista, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin tehdään puhelimella tai läppärillä oikeasti, jos miettii käytännön päivittäisiä asioita, kyllä kaikki tiedetään, sosiaalinen Ei. media ja bussiaikataulojen kattomiset ja, ja, ja tota, kaikenlaiset niin digi, digi, tota, Hesarin lukemiset ja, ja ynnä muut, mitä niitä on, niin, niin tavallaan tässä ehkä tullaan siihen, että, että Jotta tämmöinen niin musiikkiprintti olisi sen senhän olisi pitänyt koittaa löytää semmoinen tapa antaa sille lukijalle niin kuin hyvä tekosyy laittaa se niin kuin luuri sivu. Mutta siinä ei onnistuttu ehkä.
0: Ja mä en tiedä, onko teillä nyt ollut niitä, mutta että jossakin vaiheessa lainemakasineen liittyy näitä tämmöisiä niin matkoja, mennään jonnekin.
1: Joo, siihen, siihen keneen kuuluu paljon, siis siinä on niin kuin paljon, paljon semmoisia seikkoja, mitä sen, että se on. Se lehti on, on silleen vain niin osa sitä kokonaisuutta. Että totta kai kaikenlaiset niin retriitit ja, ja totta tapahtumat, mihin osallistutaan ja workshopit ja muut, mitä, mitä sitten noi meidän mastermindit pitää, niin siinä on, siinä on hirveän paljon totta kai, kaikenlaista muuta ympärillä.
0: Tämä on käytännössä täsmälleen samaa kuin mitä mä puhuin iskelmasta. Mm. Että te, mitä siellä on, että toki ehkä laina Grillimakkara on vielä aika kau- kaukana. <tos> Et se ei kuulu siihen, mutta se, se sopii, mut sopii iskelmää hyvin. Niin, niin, niin. Ja, ja, ja tähän sopii sitten neulomiskene, ne josta mä en tiedä niin yhtään mitään, niin, muuta niin. Kuin, niin kuin pitää ehkä täällä pikkasen seuraa. Niin, <tos> niin siihen sopii taas tosiaan se, että mennään jonnekin kauniiseen paikkaan mm. paikkapa. ja tehdään sille kun rauhoituttaa tästä. Niin perkeleestä, mikä kyllä, tässä on kyllä. meneillään koko ajan. Ja se on se juttu, se että se on olemassa hirveä tarve sellaiselle. Ja kun jo, että, sua, että, että niin kuin maailman musiikkimedia muuttuisi tarpeettomaksi, niin mun mielestä se pitäisi, että meillä kaikkialta puhutaan, että se kohta sitä ei ole, mm. niin mun mielestäni se voi olla seurausta vaan siitä, että musiikki muuttuu tarpeettomaksi. Ja niin kuin mm. kun musiikki on tarpeellista, niin siitä puhuminen ja sen kokeminen yhdessä on tarpeellista. Ja siihen pystyy luomaan median ympärille, joka ei ole pelkkää niin kuin tällaista, niin, niin. pelkkää nostatusta ja puhelinlangan kannattamista. No tämä on se yksi homma, mutta siis tämä mielessä, niin nyt Palataan konsulttiluentoa. Kyllä, kyllä, aina tulla. Siis kun meillä on media, tämä voi liittyä, no tämä liittyy nyt mediaan. Joo. Tärkein on brändi. Toiseksi tärkein on jakelutie, kolmenneksi tärkein on sisältö, neljänneksi tärkein on markkinointi ja rumpa on mukannut nämä kaikki. Niin, niin. Brändi, siis rumban brändi voisi olla hyvä sen printtilehden, siis tämä perinne, mistä me puhutaan. Ne ihmiset, jotka puhuvat, nämä kirjoittajat ja kaikki, niin hän puhuvat tosi lämpimästi siitä. Hmm. Siellä on olemassa se rumban ydin. Mutta se, mitä tapahtuu, niin on vain osin sitä. Eli siis tämä, että se rumban netti on tätä vihdehuttua ja sitten tämä printtipuoli, varsinkin nyt tässä viime aikoina, tämä viimeiset lehdet hmm. on hyvää analyyttistä popioralismia, niin tämähän on ihan saatana. Hirveä tilanne. Niin tämä on. on siis su- Tää on aivan kamala. Siis nyt tehdään tällainen vertaus vaikkapa alkoholipuolelle. Mm. Siis kyrön apu et niin. Sitä pidetään aika hyvänä Kyllä. ginin. Jos oletetaan, että se tilanne olisi tämä. otetaan tuo jakelutie tähän kanssa mukaan tähän keskusteluun, kun rumpaahan ei saa mistään. Mm. Sitä ei mä en edes tiedä Tampereella, että missä paikoissa. aina välillä se on jossain. Sitten kun mä oon mennyt ettistä, sitä ei löydy mistään. Mm. Ajatellaan tilanne, että Kyro, äh, Kyrön napue Chinia saisi vaikka jokaisesta isosta kaupungista muutamasta alkosta, mutta kukaan ei oikein tiedä, mistä sitä saa. Ja sitä pidetään yhtenä maailman parhaista chineista. Kyllä. No, mutta täsmälleen samannimistä tuotetta saa kaikista Suomen baareista, mm. mutta se ei ole sitä samaa tuotetta, vaan se on ihan paskaa. Ja sit, ja aina silloin tällöin joku sanoi, niin mutta kun menkää tonne alkoon, <tos> että siellä on sitä tosi hyvää, että se, se on maailman parasta chinjaa, kaikki miettii, että niin joo, että no, kun mä otin Napu viime viikon viime tuolla porjarissa, niin, niin Ja se oli paskaa. Ja se oli paskaa, koska se oli eri tuote, mutta se on sama nimi, eihän tässä ole niin kuin helvetinkään järkeä, Tämä on niinku kamalin. <tos> siis, Kamalin ratkaisu suomalaisen median historiassa, laittaa tehdä rumpan netti sellaiseksi, mitä se on, on mm. tällainen viihdepläjäys ja sitten siitä lehdestä toista. Tähän tuhoaa siis jokainen käynti siellä netissä, tuhoaa sen printin brändiä ja tuhoaa sitä rumpa brändi. Ja nyt ihan tällainen, että kun joku, joka tekee rumpan nettiä, niin saattaa kuunnella tätä ja. Ajatellaan, että en haista vittu. <laughs> <laughs> ja siis mä en syytä niitä tekijöitä. Mä olen itsekin ollut tekemässä nettiuutisia ja pelkät klikit mielessä. Mm. Että on ollut pelkästään, että millään mulla ei ole ollut väliä kuin sillä, että mitä TNS Metrics näyttää aina maanantaisin, kuin julkaisee se. Millään mulla ei ole ollut väliä. Se ei ole niiden tekijöiden vika. Ne tekijät on niinku tuolla jossain niitä, jotka hakkaa sitä sademetsää. Kyllä. Ei niillä ole vaihtoehto. No niin siellä on. töissä ja ne saa niinku okei, okay, ne voi, aina voi sanoa, että en ole töissä täällä. Ei, ja niin, ja niin. useat on sanonutkin, mutta en mä sitä kritisoi. Siis niin kuin Living ja joku saa nyt sentään olla Musamedian jotenkin tässä kyljessä kiinni niin, Se ei niin. ole tekijöiden vika, se on sen vika, kuka on luonut tämän järjestelmän. Aivan. Toinen tosiaan, siis tämä jakelutia, mihin tuossa mainitsinkin, että kun sitä ei saa mistään sitä lehteä. siis että rumpa lakkautta on kannattamattomana, no mitä helvettiä, sitä sa- miten se voi olla kannattava, kun se ei, ei hoideta jakelutietä kuntoon? Tähän liittyy nyt kaikkea. Niin. the wire. Uh. Fanit tietävät, että jos sitä, sitä saatana huumetta saa mistään, niin ei sitä niin. voi myöskään myöskään siis jakelun pitää olla kunnossa.
1: Kyllä, mutta eikö tämä nyt vähän semmoinen kysymys, mikä tuonne niinku suuntaa suuntaan juurikin, että, että oliko tämä nyt vaan, tai siis tässä kohtaa tietenkin tulee semmoinen, että tämä oli vaan nyt tämmöinen niin hieman ehkä pitkitetty, hallittu alasajo vaan tässä näin, joka, joka oli ehkä suunnitelmallista jo niin monen vuoden kautta ja monta vuotta aikaisemmin kyllähän siinä kohtaa, kun kun soundia ja rumbas päätyivät saman kustantavan alle, niin kyllähän se mun mielestä oli siinä kohtaa aika selkeä, että tuskinpa nämä molemmat tässä nyt niin ihan kauan kauan elää. Että katsotaan niin kumpi siinä no, sitten jatkaa. Mä
0: olen siis, siis ehkä, niin eri, mä olen ehkä eri mieltä. Okay. Mä olen eri mieltä siis sen takia, että kun vaikka, no mä, voi olla, että kun mä en ole mukana tällainen, että, että voitte korjata. Mutta kun radiopuolella siitä on hyötyä, että on eri radioita siellä samassa. Jos Bauer Media, joka minunkin palkkani maksaa, niin osti Radionovan, mm. niin eihän siinä ajateltu, että me Radio Radionovan, no nyt me voidaan lopettaa nämä meidän muut niin heikot kanavat täällä, koska jos sieltä kertoo, siis, että sehän pitäisi olla helpompi saada tällaisella keskitetyllä johtamisella ja mainosmyynnillä kannattavaksi näitä. Mm. Mainosmyynti erityisesti, että meillä on olemassa tässä inferno, voidaan ottaa tonne ja tuonne ja tuonne, että me pystytään saamaan suurempi peitto tällä mainonnalla, kun ostat koko paketin. Tai jos haluat ottaa pelkästään nämä kaupunkilaiset, niin painetaan rumpaa tai vähän niin kuin, siis you know, siis tällä, miten mm. tämä homma toimii. Sitten tosiaan tämä sisältö, tämä liittyy tuohon brändiin enemmän, että kun, siis tämä oli sisältö että sisältöhän on tosi tärkeää, että pitää olla sitä, mitä, mitä ihmiset haluaa. Mutta kun, jos joku tykkää, siis varmasti on ihmiset, jotka tykkää rumpan netistä,
1: mm.
0: Ne nostaa sen lehden ja ajattelee, että täällä on tällaisia pitkiä juttuja. Niin, niin. Miksi mä lukisin jotain tällaisia pitkiä, tylsiä artikkeleja, kun mä haluaisin vaan tällaisia klikkiotikoita? En mä tiedä, kuka tollaista, ei kuka ihminen ole mm. Mutta että, että, että se sisältö on itseänsä kanssa ristiriidassa. Ja sitten vielä toi markkinointi. Oletko sä nähnyt ruban mainontaa jossain? No
1: siis... ei ehkä tullut jossain sosiaalisessa mediassa jonain, jonain kohdennettuna mainoksena no. vastaan säkällä joskus, mutta... Minkään juttelee vaikka Jari
0: Sarasvuolle siitä, että voiko tuote menestyä ilman markkinointia. Siis ei. Mutta hei,
1: kyllä, kyllä mä nyt jotenkin niin mä mietin tässä, että hän tämä pop strategia ylipäänsä on ollut, jos me katsotaan, että heillä on niin aikakauslehdit, joita he julkaisee, on Episodi, Inferno, Rumba vielä hetken aikaa ja, ja Soundi, ja jos heidän... Niin Tarkoituksena on tehdä bisnestä, niin kyllä tämä vähän silleen niin kuin heikoilla kansimillaan näyttäisi olevan tällä hetkellä. Ihan oikeasti, kun tämä on kuitenkin yritys, jolla varmaan tarkoitus on tehdä niin kuin oikeasti liikevoittoa. Niin.
0: Voisi, itse asiassa me voisimme puhua PopMedian johdon kanssa tästä asiasta, mutta hehän joskus, nyt kun pitäisi kaivaa se, että kuka näin sanoi ja missä näin sanoi, mutta se oli tämä lause, joka on muuttunut tämmöiseksi lentäväksi lauseeksi, printtiä tehdään siinä sivussa. Niin, niin. 2015 taisi olla, milloin sanottiin, että rumpa printtiä lähdetään ajamaan alas ja keskitytään nettiä. Popmedia tekee nyt paljon erilaisia, mun mielestä tällaisia sisältömarkkinointiratkaisuja ja muuta. Mm. Että heidän, heidän bisneksensä on ollut muualla.
1: Mutta mä vaan nyt tässä niin kuin menin, menin esimerkiksi Common-sivuille, joka on ilmeisesti, no se on yksi kolmesta Popmedian tämmöisestä niin kuin verkko, verkkojulkaisusta, niin se on tämmöinen saitti, jossa on muun muassa tämmöisiä artikkeleita, että Riina esittelee sukkahousut. nyt on aika tavalla seksikkäämpi malli, huh. Oksensin juuri suuhuni, Roosan päivitys naisten huoneella, Ilijan Simoni. Kyllähän tämä tässä niin kuin, jotenkin, jos nyt ajatellaan, että miettii, mikä niin kuin se rumban, etenkin joskus on ollut se rumban sielun, niin kyllä tämä vähän ristiriidassa on selkeästi ehkä tota... Tilanne on siis okei. Okay. <tos> Tääs niin kokonaisuuden suhteen, että nyt silleen, niin kun, jos nyt tässä miettii, niin että nyt niinku ihmellistä on että että tota tämä musiikista analyysi, analyyttisesti kirjoittava printtijulkaisu päätetään lopettaa.
0: Ei kun niin, siis joo eiku, kyllä siis salet oikeassa. Ja nyt kun mä siis <tos> kiva mennä tällä täs, tässä t- nyt me menin katsomaan popmeria.fi, Niin kyllähän siinä huomaa että mitä he Markkinoivat. Mm. Ei siinä lue, että musiikkijournalismia tai viihdejournalismia tai viihdeuutisia. Ja siinä lukee, että älykkään mainonnan asiantuntija. Hallitsemme median ja sisällön tuottamisen, datalla ohjatun viestinnän sekä modernin verkkoliiketoiminnan kehittämisen. Yhdistämme terävimmän markkinointiteknologian datan ja uniikit kohderyhmät Suomen parhaisiin markkinointiratkaisuiksi. Tätä Popmedia tekee. Niin, niin. Ja tähän siis olet aivan oikeassa, että tähän se liittyy, kun ajattelee sitä Popmedian näkökulmasta, että Heillä oli tällainen legendaarinen suomalainen musiikkimedia. Ja nyt toukokuun jälkeen heillä on se joku nettiversio siitä. Mm. Mutta että ei se heitä kiinnosta ja siksi he päättivät lopettaa sen. Mun pointtini taas on ehkä tällainen rumpan näkökulmasta, että sen, la- sen kaltaista lehteä ei olisi tarvinnut lopettaa.
1: Niin, niin. Mutta, mutta jos nyt mietitään tätä... Tilannetta, missä missä tämä rumba-lehti lopettaa bob alla, niin, niin kyllähän tämä on niin kuin umpikujassahan niin kuin tosi Se on hyvin osa toimintaa. Ja se on harmittavaa. Kyllä, mutta siis se, että jos nyt ajatellaan, ajatellaan tämmöinen äh, mielikuvitusmaailma, missä rumba olisi niin kuin jatkanut jollain tavalla niin kuin oikeasti elämää, printtirumba, niin sehän olisi vaatinut ihan sen, että sitä oltaisiin alettu tekemään tavallaan vähän niin kuin nollista. Ehkä sillä jollain vanhalla äh, ajatuksella, Kelalla, mikä siellä on ollut vaikka 25 vuotta sitten, niin, mm-hmm. tiedätkö. Eli kyllähän tämä tavallaan kaikki, mitä tässä on tapahtunut vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana rumpassa, niin kyllähän tämä on vaan niin kuin ollut semmoista pientä niin kuin hi, hidasta ajautumista tähän täysin niin kuin mahdottomaan tilanteeseen, millä, millä ei ole vaan niin mitään jatkoa. Et eihän, toi tuosta, mi, eihän tuota kukaan olisi mitenkään silleen taikatempunomaisesti silleen yhtäkkiä kääntänyt ihmisille merkitykselliseksi. Nyt puhun niin isoja määriä, isosta määristä ihmisiä, niin ihmisille merkitykselliseksi ja tavallaan sitten taas niin liikevoittoa tuottavaksi mediatahoksi. Eihän se ole niin mahdollista, että sehän olisi pitänyt jotakin vaan sitten niin rumpa tavallaan, että no niin nyt pyhitään tämä viimeisen kymmenen vuoden kehitys tästä ja palataan takaisin aikajanassa ja koitetaan rakentaa sieltä jostain siitä, milloin vielä asiat oli ihanasti pohjalta. Niin. Ja tämä on niin kaikilla kunniolla niille ihmisille, jotka on vaikka työskennellyt niin rumban printissä vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mä en, en vähättele heidän panostaa millään tavalla, vaan lähinnä just tämä, että, 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 että tämä vaan niin kuin ajautui tämmöiseen niin umpikujaan.
0: Mä olen, okei, okay, siis mä luulen, että sä olet oikeassa. Ja mä olen idealisti ja sen tekemä, mä haluaisin uskoa, että jos rumpaa tuolla Brandilla, jos se korjattaisiin, leikattaisiin se netti pois kokonaan ja tehtäisiin, että se voitaisiin, sitä voisi tehdä jossakin määrin. Sitähän tuettiin muuten by the way mm. nytkin tälläkin hetkellä. Kyllä kyllä. Ei tosin mun mielestä mihän, niin hirveillä summilla, mutta oliko se jotain 13 000 vai 15 tuhatta niin, niin. euroa vuodessa, mitä se on saanut tukea. Siis että tällaisella jonkinlaisella tukemisella niin että pystyttäisiin pitämään tällainen lehti olemassa, niin kuin mä haluaisin uskoa tähän. Niin. Mutta että siinä mä äh, siis sama, tai mä en tiedä, sä et ihan näin sanonut, mutta että Yksi iso ongelma rumpalla on ollut se, että kun se on ollut tässä nyt 25 vuoden aikana, niin se on ollut niin hirveästi kaikkea. Se on on, on muuttunut ja muutoshan on aina hirveä riski ja se sekoittaa juuri tätä, mikä on tärkein siinä, eli se brändi. Niin. Niin sekoittaa sitä brändiä. brändiä. Vaikka Soundista voidaan aina sanoa, että se on ollut aina se samanlainen ja da-da-da-da-da. Dada mm. dada. Ja nyt meriläisen Mikko on mielestäni erittäin tosi biast tässä asiassa, mm. koska Mikko on mun ystäväni ja mä kirjoitan Soundi. Mutta että, että Soundi on pysynyt samanlaisena ja sitä on nyt pikkasen uudistettu tosi harkituin askelin. Kuitenkin niin, että on pidetty se alkuperäinen jengi mukana, siis että soundilla on sellaisia tilaajia, jotka on tilannut sitä 70-luvulta saakka tämä on lukenut. Siellä on pitkä, pitkä historia ja kaikki tietää, mitä se soundi on, vaikka joku voisi naureskella tätä a siellä. Mm. Miehet kirjoittaa vanhoista bändeistä ja tiittävät, että mitä se ei enää välttämättä ole. Mutta kun rumpa on ollut tosiaan, että kaksi kertaa viikossa ilmestyvä lehti ja sitten se muuttuu tabloidista vähän toisenlaiseksi ja, mm. ja sit se, nyt tästä tulee tällainen aikakauslehti ja nyt on olemassa tämä netti ja sitten tehdään tällainen neljä kertaa vuodessa. Nyt Muutetaankin, levyarviot vähennetään niiden määrää, ja tehdään pitkiä juttuja. Ja siinä ei pysy mitenkään perässä. Edes mä en pysy siinä perässä, vaikka mä olen mm. erittäin kiinnostunut sekä musiikista että musiikkimediasta. Kyllä, kyllä. Ja se sotko, jokainen tällainen sotkee sitä brändiä ja se on hirveän vaikea painaa resettiä tällaisessa tilanteessa ja lähtee, lähtee alusta.
1: Kyllä. Mä en tiedä, oliko sulla tässä sun konsulttiesityksessä vielä jotain pointteja? Tässä oli
0: käytännössä, siis tämä oli se perusjuttu, mutta pointti oli siis <tuh> tämä, että, kun, että jos tehdään jotakin, niin no joo, siis että, että rumba, no okei, se mun perus, se alkuperäinen väite oli se, että rumbaa ei olisi tarvinnut, rumban printtiä ei olisi tarvinnut lopettaa vuonna 2019, jos sitä olisi, olisi haluttu tehdä. Kyllä, sitä kyllä. Rumban printtiä, siellä olisi ollut ihmiset, jotka osaa tehdä ja haluaa oikeasti luoda siihen ympärille vaikka rumbakrillimakkaraa.
1: Hyvin sanottu. Jos palataan siihen yhteen alkuperäisestä kysymyksestä, että onko tämä suru vai ei, niin mun mielestä se, minkä takia tämä on osittain suruutinen se on, että kyllähän me vähitellen tämä rumbankin poismeno nyt on osa sitä kehitystä, että me ollaan meillä niin musiikkimedioiden määrä vähenee no. esimerkiksi Suomessa aika, aika paljon, ja, ja tota, samalla myös ehkä jossain määrin portinvartijoiden niin määrät vähenee jollain tavalla, mikä ei välttämättä ole ihan kaikilla, kaikilla tavalla niin vain huono asia, mutta kyllähän osittain niin, kuin, niin kuin Oskarikin Hesarin tekstissään mainitsi, niin Spotify on ollut tärkeässä roolissa vaikkapa rumban kuoleman, niin kuin, että se, tähän ollaan päädytty, niin Jotenkin kauhukuvissahan tässä niin kuin siintää sellainen tilanne, jossa meillä on yksi portinvartija ja se on Spotify algoritmi ja ehkä Spotifyn kautta tehty vaikkapa markkinointi, artistien markkinointi, mitä siellä tehdään. Niin kyllähän se on mun mielestä ehkä semmoinen niin tietynlainen kauhukuva, että jos meillä ei ole enää mitään muuta, muuta tota, tahoja, jotka meille suosittelee asioita tai vinkkaa, että tämä levy on muuten oikeasti tosi laadukas levy, vaikka tämä nyt ei striimaa. Niin viittä miljoonaa kahdessa päivässä. Niin mitä niin... tapahtuu
0: sille ajatukselle, että kun sä kuuntelet tämän levyn, niin ehkä viidennellä kerralla se alkaa aueta ja kymmenenellä kerralla M... sä tajuat, että kuinka upea se on?
1: Niinpä. Mä uskon kyllä varmasti, että me edelleen tarvitaan sellaisia tahoja, jotka meille, meille niin kuin, jotka ei ihan niin joka päivä ehdi ihan jokaista uutta julkaisua kuuntelemaan, niin me tarvitaan sellaisia tahoja, jotka meille ehkä sanoo, että tämä muuten kannattaa tsekata, tämä on on tosi laadukasta. Ja ehkä tästä tietenkin päästään siihen, että mitä ne tahot voi nykypäivänä olla – ja, ja tähän liittyen, yksi päivä tuossa keikka- pakussa istuessamme bändin kanssa, tajusimme, että hei vitsi, esimerkiksi Nälkä, joka tuli aika, aika isolla tohinalla tuossa tota kaksi vuotta sitten niin sanotusti kentälle, Nälkä oli tämmöinen niin verkkojulkaisu niin he eivät ole julkaiseet mitään uutta vuoteen. Ja kun kyseessä on verkkojulkaisu, niin mun mielestä se, että jos ei julkaista mitään uutta vuoteen, tar- on yhtä kuin että sitä ei enää ole olemassa. Sä olit nopean chattikyselyn heittänyt Teppo Vapaudelle, joka oli nälän päätoimittaja, eikö mitä Mitäs Teppo kommentoi tätä nälän tilannetta?
0: Tepon ö, kommentti, suora sitaatti. Meillä on ollut sellainen ajattelutapa, että olemme bändi, joka julkaisee uuden pitkäsoiton, kun sellainen valmistuu. Ja toimintamalli, että uudesta älppäristä puhutaan ensimmäistä kertaa ulospäin sillä hetkellä, kun se julkaistaan. Tällä erää muuta kerrottavaa ei ole. Pändi ei ole hajonnut, mutta uusia jäseniä on liittynyt mukaan. Eli että nälkä seuraava numero varmaan tulee jossakin mm. vaiheessa. Mähän voisin ajatella vaikka tämän Stop Shake Honey Go-plugin kanssa, että mä en ikinä oikein lopettanut sitä. Mm, niin. ja mä oon aloittanut sen 2010. Ja nyt kun me aloitettiin tämä podcast, niin mulla on jotenkin niin kuin, se tarve päivittää sinne on vähentynyt ja aika on loppunut. Ja sen mm-hmm. takia se ei ole olemassa. Mä en mitenkään näe, että mä en jossain vaiheessa voisi ruveta kirjoittaa sitä. Mm. Mutta siis tämä, että niitä ääniä on vähemmän ja vähemmän, niin se on mun mielestäni iso ongelma. Sen takia, että se äkkiä meillä alkaa muodostua näitä näkymättömiä rakenteita. Mm. Ja näkymättömiä rakenteita siis sellaisia, joita on vaikea huomata. Esimerkiksi vaikka tämä Spotifyn algoritmi, niin se mm. on sellainen, että se on vaikea huomata. Tai sitten Nämä, jotka ehkä meidän kuplassa on tällaisia, että ihmiset tuhahtelevat, että totta kai kaikki nämä viihdemediat vaan bustaa näitä artisteja. Ja täällä on kaupalliset yhteistyöt taustalla ja, ja niin edelleen. Niin ei se iso jengi tuolla sitä välttämättä tajua. Ei. Tai ei, ihan aidosti ei tajua. Ja vaikka tajuais, niin kun se sanoma toistuu, siis se on niin hirveä tällainen propagandakoneisto, että kun vaikka se olisi mikä se sanoma, että kun sitä toistetaan kuukaudesta... Ja vuodesta toiseen, niin se rupeaa muuttumaan totuudeksi. Nipä. Ja näistä asioista me ollaan nyt puhuttu tässä niin kuin vaikka kuinka kautta. rupee muodostumaan se tarina. Ja sitä tarinaa vastaan sitten ehkä meillä on olemassa muutama kirjoittaja Hesarissa, mm. jotka lähtee iskemään. Sitten meillä on olemassa Ylen puolella, jossa ei hirve, ylen vaikka Yläksän toimittajat ei hirveästi hyökkää ketään vastaan. Ja he tarjoavat siellä niissä niin kuin pienissä sloteissaan näitä uusia mielenkiintoisia juttuja, mm. mutta ne jää helposti marginaaliin sitten on olemassa ehkä juuri tämmöinen soundin kaltainen, jossa on olemassa se oma yhteisönsä, joka on ollut siellä jo tosi kauan. Ja se on sellainen oma pikku kuplansa, mutta se kupla ei ehkä hirveästi kommunikoi tämän muun maailman kanssa. Hmm. Ja sitten ei ole, siis esimerkiksi keskustelun herättäjiä on nyt sitten vähemmän, on vähemmän foorumeita. Ja mä voin kirjoittaa blogikirjoituksen tai vaikka Markus Hilde voi kirjoittaa virallisen uispiläänsä kirjoituksen mm. tai joku voi laittaa some somekommentin, mutta ei siinä ole samanlaista pohjaa kuin että jos se tulisi maineikkaan perinteikkään musiikkimedian sivuilta. Että sen takia se sama kirjoitus, mitä, mikä julkaistaan Hesarissa on niin paljon Silloin enemmän painoarvoa, vaikka se olisi sama teksti, kun se julkaistaan jossakin Kyllä. muualla. Ja nyt tämmöinen yksi iso foorumi tästä on poissa. Tämähän on myös yksi asia, mitä ehkä Rumpa olisi voinut. Niin kuin Olisivat voineet enemmänkin miettiä sitä, että minkälainen toimija he oikein ovat. Niin, niin. Mähän esimerkiksi... Ja
1: mitkä ne mahdollisuudet ehkä siinä niin. olisi ollut keskustelun ylläpitämisessä niin. vaikka. Mut
0: toki tiedän myös, että se ei ole mitenkään helppoa. On aina helppo sanoa, että <hä> jo, miksi, jo. Ette, miksi ette muutu kulttuuriseksi
1: teki, niin toimijaksi täällä. Niin, siis niin. Mutta se on tavallaan nyt, jos mä palaan vielä vähän tuon nälkään, niin sehän on, sehän on tavallaan, niin kuin, tämä on, ee, on varmasti monia syitä, minkä takia nälkää ei oikein niin kuin ottanut tuulta. He tulivat niin kuin, aika isosti kentälle, sanoivat, että tämä on suora sitaatti tämmöistä toukokuussa 2017 Ylen sivuilla julkaistusta artikkelista. Nälkä haluaa luoda uuden kulttuurin sille, mitä kirjoitettu musiikkijournalismi voi olla Suomessa ja verkossa. Selittää tepovapaus. Ja tähän on niin kuin, kauhean ihana, ihana sellainen ajatus. Ja mäkin muistan, että kun se, sitä, niin kuin, tulit sitä vähän nälän ympärillä, että, että mahtavat jotkut, niin kuin, jotkut niin kuin oikeasti niin kuin yrittää. No. Tavallaan kolme numeroa julkaistiin ja, ja tota kunnianhimoinen idea ja muuta, mutta oliko sitten artikkelien laadusta kyse vai, vai mistä se oli, vaikka aiheethan oli niinku hyviä ja, ja kuvat oli, oli nättejä ja kaikkea muuta, mutta jotenkin sitten, että ei, ei kuitenkaan tavallaan ei sitä yleisöä löytynyt. Mä en tiedä, olisi kiinnostavaa vertailla esimerkiksi rumban, anteeksi, vaikka edes menee lukuartikkeli-klikkausmääriä tai, tai nälän klikkausmääriä. Kummalla olisi ollut ehkä se niinku potentiaali, jos, jos vaan tekijät olisivat olis jaksaneet niinku puskee vielä enemmän, niin kummalla olisi ollut potentiaalia niinku oikeasti kasvaa tavallaan merkittäväksi mediaksi, olisiko kummallakaan ollut. Mutta että, et onhan se niinku, harmi, että kyllä harmittaa tavallaan, että, että nälästä ei tullut isompi juttu eikä, ja vähän nyt haiskahtaa siltä, että siitä ei varmaan ehkä tuukaan ja,
0: mä, mä oon tosi idealisti. Mä uskon, että sieltä tulee vielä hienoja hienoja realistisia okay. esityksiä, mutta, tuota, mutta toivotaan siis, ne, toivotaan Mutta siis tämä, että, mitenkä, että mikä on merkittävä, mitenkä, siis että ei tällainen, jos me ajatellaan vaikka Yle X, tai mm. ajatellaan tätä koko sitäkin viihdekoneistoa, josta, josta mä saan palkka, niin koko tämä Bauer Media, meillä on voise.fi, ja on, mm. on tämä koko meidän toimituspuoli ja siis tällainen, niin tuota Siis että. Niin siis, että jos me tavoitetaan tällainen Bauer media, tavoittaa viikossa 2,4 miljoonaa suomalaista, niin mitenkä, ja siis okei, okay, mehän ei olla niin kuin musiikkimedia siinä mielessä, mm. että täällä ei sellaista musiikkijournalismia, se on, se on joidenkin muiden tehtävä kuin tällaisen niin kuin radiokonsernin. Mutta että jos. Että mitenkä jokin yksittäinen nettilehti pystyisi nousemaan sellaiseksi, että se rupeisi lävistämään koko kansan tietyt mm. niin kuin, jotenkin tästä 255-sillain, että, huish, ja mm. että me muututaan sinne. Eikä nyt siis, että tämä vertaus on ihan niin älytön, Siis kaikki Mutta että pointtina juuri tämä, että mitenkä me saadaan, että jos me halutaan musiikkikirjoittamista tai musiikkijournalismia merkitykselliseksi, eikä vain tämän oman pienen piirin puuhasteluksi, niin kyllä se on tosi hankalaa.
1: Mm. Ja ehkä se, mikä, mikä tavallaan, jos nälästä vielä sanoi, ehkä se oli se äh, tavallaan ongelma, että nälkä ei kuitenkaan löytänyt sitä tapaa tehdä, joka tavoittaisi ison, isompia määriä ihmisiä tai edes antaisi pidemmän elinkaaren tälle medialle. Eli se, että tehdään vain niin sanotusti hidasta, journalismia musiikista, se ei itsessään pelkästään niin. riitä. Ja tähän tietenkin tarvitaan resursseja, jos mietitään, niin kuin, mietitään vaikkapa longplayta, josta ollaan puhuttu aikaisemminkin, niin sehän, siellähän toimittajat tekee kuukausikaupalla, ehkä jopa vuosia valmistelee jotain niitä artikkeleita, ja kyllähän nälästä näki, että siihen vaan niin ei ollut mahdollista, ja mahdollisuutta, ja se on ihan ymmärrettävää. Ö, mutta että mikä, minkälainen media sitten voisi olla se, joka, 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 joka sitten oikeasti tavallaan Lävistää sen isomman määrän ihmisiä. Ja, ja tota, mulla tulee mieleen, mä oon seurannut tässä viime vuosina, ö, tavallaan lämmön, vihan, ärsytyksen ja, ja mielenkiinnon sekaisin tunteen tämmöistä jenkkiläistä vloggaa ja musa. Ö, ehkä häntä voisi kutsua jonkun asteisiksi musiikki tämmönen Anthony Fantano, jolla on tämmöinen The Needle Drop niminen. YouTube-kanava. Ja, ja tota, Tämä on niinku mielenkiintoinen hahmo siitä, että hän, hän, hänen lempinimensä hän itse kutsuu itseensä The bu- Internet's Busiest Music Nerd. Ja, ja tota, siinä kohtaa, kun sä Bongaat jostain mediasta, että joku artisti on, julkaisee ensi viikolla albumin, niin Fantano on jo tehnyt siitä 15 minuutin äh, videon, kuinka hän läpi analysoi soi. Tämän albumin läpi. Eli hän on niin kuin, hyvin nopea liikkeissään ja, ja tota, 1,7 miljoonaa youtube subscribea ja 350 000 Insta-seuraajaa. Eli alkaa ole, tavoittaa niin kuin, kohtuullisen suuren määrän ihmisiä. Jenkilään tietenkin painottuu varmasti tämä yleisö. Ja tämä on niin kuin, mielenkiintoinen keissi siitä, että Fantano hän on selkeästi niin kuin, ö, fiksutyyppi ö, ja on ymmärtää sen, että, että hänen niin semmoinen niin henkilökohtainen henkilökohtainen persoona niin brändinsa on tässä kaiken keskiössä. Ja se menee älyttömyyksiin siinä, että esimerkiksi välillä se just katsoi, että se oli Instastoriesissa kuva, kuinka hän vetää leukoja joka no. <laughs> ja, ja niin poispäin. Ja, ja silloin muutama tämmöinen hahmo mikä välillä niin kuin esiintyy näissä videoissa ja muuta. Ja, ja todella paljon selkeästi on niin kuin kyse niin kuin siitä tyypistä, että tämä henkilö on semmoinen, mikä, mihin ihmiset samaistuu ja ne haluavat kuulla, mitä mieltä hän, juuri hän on jostain niin kuin albumista. Ja ehkä joku niin kuin tämän tyyppinen hahmo voisi olla sitten semmoinen, minkä, minkä kautta esimerkiksi meillä täällä Suomessakin. Ö, onko se sitten joku podcasti vai onko se joku... Tarkoitatko, joku, että
0: Antti kertaa Antti on luomassa kohta YouTube-imperiumia.
1: Jossa me vedämme leukoja. <laughs> Kyllä. Tota, se voi olla, että jää, jää toteutumatta. Ei, no, mutta, jää. <laughs> <laughs> mutta anyway, tuli vaan mieleen, että... että, että että ehkä niinku, tämä Fantano-tyyppi, se on selkeästi semmoinen hahmo, jonka mä voisin kuvitella, että hän oli rumban avustaja vuonna 2004, niin. tiedätkö, mutta hän, hän ei todellakaan, tässä oli itse asiassa ihan kiinnostava keissi, kun yksi tämmöinen pitkän linjan hyvin arvostettu jenkkiläinen musakriitikko, vitsi kun muista nyt hänen nimensä, niin häneltä oli kysytty jossain haastattelussa, että oletko törmännyt tähän The Needle Dropin Anthony Fantano missä, että miten mieltä olet hänestä ja, ja tota, Aika todella terävästi hän analysoi Fantanoa. Antoi vähän kritiikkiä, mutta antoi myös niinku tunnustusta. Ja tietenkin sitten, tähän tietenkin nykypäivänä liittyy oleellista kaikkien se, että tietenkin tämä Fantanoa postasi Instagramissa tämän, tämän haastattelupätkän ja sai tietenkin hirveästi selkää taputtelua. Ja siellä hyökättiin tätä vanhaa kriitikkoa kohtaan tosi rajusti, että mikä vitsin äh, niinku reliikki dinosaurus tuolla niinku mumisee, kun se ei vaan tajua, että tämä on niinku nykypäivää, mitä tämä Fantano tekee. Mutta anyway, äh, tämä on. Niinku Kannattaa käydä YouTubein tämä YouTubein hakukenttä vaan The Needle Drop. Sieltä löytyy varmasti jokaisesta vähänkään relevantista indie rap metalialbumista arvostelu. Niitä voi käydä ku- kuuntelemassa ja katsomassa ja miettimässä, että onko, onko samaa mieltä Fantaaron kanssa.
0: Ihan huikeat nämä osastot täällä. Mm. Siis tällainen tosi kuvaava, näihin pääsee hyvin mukaan. Uh, the Loved List, eli että mistä mm. pitää sitten genren mukaan tietysti, loistava tämmönen, kuin Not Good, These Albums Are Not Good, ja sitten tota, tällaisia Think Pieces, Worst to Best, Talking Heads, Worst to Best, uh, It Came from Bandcamp, mikä varmaan on niinku demopalstarioloinen. <tos> <tos> Vinyl Collection. Ja siis tämä vaikuttaa ihan hirvittävän mielenkiintoiselta. Ja tässä se pointti, mikä, mistä me ollaan radiopuolella puhuttu, että, että, sillä, siis että nykyään media ei tarvitse kovin montaa tekijää. Mm. Siis että pari ihmistä, pari kolme ihmistä riittää, Niinpä. koska tuotantokoneisto on niin kevyt. Mutta että, siis jostakin se, pitää rahoittaa se homma, että jos sitä mm. haluaa tehdä tällaisen oikeasti jatkuvan jutun, mutta että, tai sitten pitää tehdä, että mekin voitais, kyllähän mekin voitaisiin tehdä podcastia joka päivä, niin. mutta että se alkaisi mennä jo sitten vähän liian pitkälle.
1: Ei ole siellä pysyä ruokaa siinä kohtaa. <hansi>
0: <hansi> niin, ja siis tällainen, mutta, mutta että ei se oikeastaan tarvi, kun niin neljä, viisi ihmistä voisi perustaa erittäin merkityksellisen suomalaisen musiikkimedian, joka toimisi esimerkiksi YouTube-podcast- sitten yksittäisiä kirjoituksia. Mun mielestäni viikoittain pitäisi tulla sitä materiaalia – Jon- kyllä, kyllä. jonkun verran ja siis, että se, se rakentuu
1: tämän tyylisesti. Niinpä. Toinen, t- t- tavallaan vähän pienemmässä mittakaavassa Suomesta poimittu esimerkki tämmöinen kuin Osmonautti. Oletko kuullut ikinä Osmonautista?
0: En, sä, sä oot hyvin mukana tällaisissa. No, moneissa... mä, ko-
1: mä koitan, kato pysyä kädä. <klippi> 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 <här> 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 Ei vaan, joskus on vaan ylimääräistä aika YouTuben ääressä niin kuin monilla ihmisillä nykypäivänä saattaa olla. Eni anyway, Osmonautti on tämmöinen sälli, joka, joka mä, mä törmäsin tähän, niin kun, se oli varmaan tuolla Facebookin klangit klangi, tota ryhmässä Törmäsin. Se oli ihan tämmöisenä ihan niin kuin täysin amatööriräpeltäjänä. Tämmöinen salli, jolloin hänen tota, Hän ei mitenkään artikuloi kauhean hyvin eikä, eikä välttämättä nyt vaikuta miltään, niin kuin, siis miltään maailman sille niin intellektuelleimmalta ihmiseltä mutta Nuori sälli, joka kuitenkin oli, on ollut niin kuin alusta lähtien hirvittävän innostunut SoundCloud-räpistä. Ja, ja tota, sitten tehnyt vähitellen näitä videoita, missä hän silloin oli alkuvan muista, muistan, oli hauskoja SoundCloud Rap-uutiset oh. videopätkiä, missä se varmaan, en mä tiedä jostain uutissivustolta, vaan oliko itse kaivellut sieltä täältä. tämmöisiä uutisia, jotka liittyivät niin SoundCloud Rap-artisteihin, että tämäkin tyyppi nyt oli sitten vetänyt Leanilla yliannostuksen ja nyt hän on sairaalassa. Vi albumin nauhoitus viivästyy. Siis tämän tyyppisiä <tos> ihan niin, juttuja. Se kuulostaa aivan ihanalta. Joo, joo, siis äärimmäisen sympaattista matskua. Ja, ja tota, nyt vähitellen olen huomannut, että tämä on päässyt tekemään ihan hyville keikoille niin juttuja. Ja taisi muuten saada basson nosteen kautta tota, rahoituksen laadukkaalle kameralleen. Esimerkiksi wow. se basso on niin tukenut, tukenut Osmonautin toimintaa. Hänellä on tällä hetkellä vähän yli 7000 subscribaa. Ja, ja joka on kuitenkin. Niin kuin, Jonkun verta. kuitenkin, niin kuin, nyt aletaan puhumaan jo sit kuitenkin tämmöisestä, niin kuin, että hän alkaa olen jo niin kuin musiikkimedia, Jaa. tiedätkö? Ja, ja tota, täällä on, katson, että esimerkiksi niin Kledoksen tämmöinen niin silloin on kuitenkin yli 40 000 katsomiskertaa, Se on kuitenkin, niin kuin, sit se tarkoittaa no. sitä, että jotkut ihmiset ovat katsoneet sen videon ja, ja halunneet tietää, mitä asioita Kledos vastaa Osmonautin kysymyksiin.
0: Ja nyt kun mä katson tässä tällaisia, mitä niin kuin ihan... Ei edes niin hittejä tai tällaisia, niin täällä on niin 12 000, 21 000, 32 6,5 000, 9 000, 6 600. Nämä on ihan ok, siis sä oot ihan oikeassa. Mm. Nämä on sellaisia, jos tuolla rumpan netissä mietitään, että kuinka paljon siellä yksittäiset artikkelit saa lukukertoja, niin kyllä kymppitonniin niin on tekemistä.
1: Niin on. Niin on. Ja, ja toki muistetaan, että Yleksi, yleksi, tota, yleksi Music-YouTube-kanava, siellä on jonkun verran esimerkiksi Iida Karimaa ja kumppaneiden tota, niin sisältöä, jossa tavallaan ehkä vielä, vielä enemmänkin mun mielestä just vaikkapa Iida, niin niin henkilökohtainen brändi voisi tulla vielä enemmän niin kuin esiin koko tässä hommassa. Eli tämä ei ole välttämättä huono asia, että tämä menee niin kuin tämän tyyppiseksi se koska tämä on niin selkeä, että ihmiset on helppo samastua siihen. Ja, ja mä voisin kuvitella, että vaikkapa tässä tilanteessa, kun täällä Fantanolla on toi 1,7 miljoonaa subscribea ja videoita pitää tulla liukuhihnalta, niin hänellä on, mä veikkaan sen, että hänellä on niinku apukirjoittajia noihin niinku juttuihinsa. Se on, mm. ja, ja se olisi tavallaan vain järkevää, koska jotta se tässä mediaympäristössä voi niinku elää ja pysyä elinvoimassa, niin niitä, jut, niitä videoita, artikkeleita täytyy tulla vain niinku ihan hirveällä tahdilla. Eli ehkä, ehkä tuosta sitten löytyy se mm. tavallaan semmoinen, Olisko rumpa voinut, vaikka sen sijaan ne täyttää niiden nettinsä Tuota, no niin täysin tyhjäpäiväisillä klikkiotsikolla olisiko he voineet alkaa tekemään vaikkapa videoita, missä laadukkaat tai ammattitaitoiset tai ainakin hyvin innostuneet avustajat vaikkapa kamera edessä analysoi niin vaikka jotain vitsi, albumeita tai musavideoita tai whatever. Olisivat
0: voineet tehdä sitä ja montaa muutakin asiaa, jos tosiaan... Mä, niin mä, yhä mä ehkä tässä voi toistaa sen, että mä katson, että tämä lähtee sieltä johdosta ja kulttuurista mm. ja innostamisesta ja siis sellaisesta, että arvostetaanko ihmisten työtä. Kun niin, niin. Jos on olemassa sellainen kulttuuri, että ne printin tekijät kokee, että se on tärkeää, niin siis kun innostuneesta ihmisestä mm. saa irti niin, niin perkeleesti. Niinpä. Ja sellaisesta, jota tuntuu, että... Teidän hommaan tässä sivussa, kun me luodaan näitä markkinointiratkaisuja, niin siitä ei saa niin, niin. yhtään mitään. Mä luulen, että tuolla on tosi paljon ihmisiä rumpassa joko printin tai tuon netin puolella, jotka on suunnitellut kaiken maailman tollaisia ja mm. sitten jossain vaiheessa ajatellut, että no antaa olla Ja niin. Siis että se olisi hyvin mahdollista. Tietysti yksi juttu, mikä on tämmöinen aina kiusallinen homma, joka ymmärrät, joku voi hyvin vaihtaa vastaan, mutta että jos vertaat joskus kriitikoraadin, Best of year albumilista ja, mm. ja lukijoiden Best of Year-albumilistoja, niin oletko koskaan huomannut, että ne eivät ole samat levit?
1: <laughs> Joo, se on kyllä se että on hyvin, miele- olisiko, hyvin mielenkiintoista. Että
0: olisiko joskus mahdollista, että maailmaan tulisi sellainen musiikkimedia, joka kirjoittaisi niistä yhtiöistä analyyttisesti, joista ne lukijat ja kuuntelijat oikeasti Niinpä. Tykkää. Tämä on, tämä on <laughs> että se, Voisiko tämä, tämä. joku miettiä tällaista asiaa, että pitäisikö sinne myös palkata sellaisia ihmisiä, jotka tykkää niistä samoista bändistä, kun ne lukee ja kuuntelee? Näinpä. Tämä, on, <laughs> tota, tämä,
1: on, tämä, on, tämä olla, aletaan olemaan tavallaan ongelman <laughs> ytimessä myös, kun puhutaan rumpasta ja, ja soundista. Kaik,
0: kaikista, siis näistä, että, se, että kyllähän sen pitäisi olla, jos me urheilustari helppoa ajatella. Siis, hmm. että et, miten meillä voi ikinä olla sellainen urheilukirjoittaja, joka ei pidä niistä lajeista, tai ei niin. ymmärrä niitä samoja asioita kuin se yleisö. Kuvittele <laughs> vaikka
1: sellainen tota noin, niin, urheilulehti, joka, joka tekee pitkiä henkilöhaastatteluita siitä, joka tuli 50 <laughs> miesten 50 joo. kilometrin hiidosta. No, tuota.
0: Koska se on välillä rohkoa tehdä niin, niin. Juttuja, mutta että sellainen Kyllä. Joo, että Ja se ehkä on...
1: tähän, tähän liittyy juuri ihmetykseni siitä, kun Kevin yhtiö ei Ristikaartolle rumpan kannassa, että, että totta kai se oli aivan mahtavaa ja siis Jussi Ristikaarton tekemiseen, hänellä on mahtava fjord bändi nykypäivänä ja niin. hänen tekemisensä sallisin mahdollisimman suuren yleisön, mutta voisin kuvitella, että sinä päivänä, kun se lehti lapsahti monilla postiluukoista, niin Kuka helvetti tää Joo.
0: Ja mä tiedän nyt jo tässä vaiheessa, että joku mielessä, että taas siellä ajatellaan, että kyllä kansa tietää, että ruvetaan tekemään mm. kansanradio sitten. Ei tässä ole kysymys nyt siitä. Nyt Joka- jokainen sen tajua, mistä tässä on kysymys. Kyllä. <laughs> mä luulen, että on olemassa siis myös hyvää suosittua musiikkia. Tämä on, se, Näin on. se yksi asia siinä. Mutta tällaisia asioita, jos mä nyt yhden, niin kun... mä ajattelen, että me ollaan aika pitkästi tästä, mikä on tosi hyvä juttu. Joo. niin mikä olisi sellainen musiikkimedia, jonka sä haluaisit? Mulla on siis itselläni mielessä sellainen, mitä mä haluaisin.
1: No mä oon tätä koittanut miettiä, että, että mikä, mikä se voisi olla. Mä en ole päässyt päässy lop, lopputulemaan. Sanotaan näin, että, että toi tää The Deal Drop, jos hän ei olisi ihan niin ärsyttävän, Oma hyväisen ja sen jätkä.
0: Kukapa meistä Kukapa ei, meistä hei, ei olisi. Niin, olisi. Niin,
1: sanotaan näin, että se olisi kyllä aivan niin kuin, niin kuin mahtava, mahtava konsepti. Kyllä meikäläisille ihan varmaan tuoltakin, jos mä nyt jaksaisin kaivella oikeasti, niin varmaan YouTubesta löytyisi minulle oikea henkilö.
0: Mä en tarvitse kovinkaan paljon tällaista Siis ensinnäkin se klikki juttu, niin se kokonaan niin helvetti, ei, juu, se, juu. ei se toimi musiikkipuolella, ei silloin ole niin mitään tekoa siellä puolella, Neni. ja tällaisissa tota, hassu sattumus, joka tapahtui jollekin bandille, jossain kiertoilla, niin kuin vitut. <laughs> siis ihan oikeasti. <laughs> Ei kiinnosta ketä. Siis, jos me tehdään musiikkimediasta, tehdään intohimoisesti musiikkiin suhtautuville ihmisille, mm. jotka oikeasti rakastaa sitä si- muutakin kuin pelkästään se musiikin kuuntelua. Ja sen pitää olla joku t- siis tällainen. Niin kyllä mä tykkäisin, että on olemassa siis tota, tällaista siis persoonavetoista keskustelua, mutta tykkään tästä mitä me tehdään tietysti. Mm. Ja mä tykkään Access All ja siis mä tykkään PS tällä. Mä kuuntelen mm. kaikki jutut. Ja mun mielestä... Tässä, niin kuin, että se on, tämä tyydyttää tosi paljon siitä niin kuin, tällaisesta niin musiikkianalyysistä, mitä mun mielestä meidän kolme tällaista suomalaista musiikkipodcastia tällä hetkellä tässä tekee. Mm. Ja sinne mahtuisi ehkä mulle vielä yksi, Kohtalkaa kohta alkaa olla jo sillä lailla, että tota, riittääkö aika kaiken kuuntelua. Mutta yksi siis tämmöiselle pitkälle musiikkionnalismille olisi mielestäni paikka, mitä se rumpa printti edusti. Ja vielä jos tähän saisi yhdistettyä sen, mikä mulle on nykyään tosi tärkeää, kun mä ehdin lukea rajallisen määrän juttuja, tai iltaisin ehtisin, mutta kun pitää futista katsoa ja FIFAakin nykyään pelata, kun mm. ja, ja ei, ei, ei jaksa, niin että ne olisi äänimuodossa, että ne olisi luettuna. Et kun meillä on pitkä journalistinen juttu, mm. niin se kirjoittaja tai sitten jos se kirjoittaja ei välitä puhua tai hänellä on huono puheen ääni, niin sitten joku muu puhuu niin että ne voi kuunnella podcasteina silloin kuin vaikka jossain New Yorkerissa. Mm. Ymmärrän toki resurssit, mutta että ei se nyt niin kauan kestä puhua se yksi juttu. Niin kuin, että se olisi mahdollista. Sitten olisi olemassa mahdollisesti ehkä, että mä, YouTube ei ole niin mun mediani, mutta että, mm. <köhön> pitäisi ehkä olla, että voisin ehkä enemmänkin katsoa noita, mm. noita tuolla. Siis että, että, että hypätään oikeasti siihen sellaiseen analyysiin, No joo, siis, no joo siis to, se mitä mä äsken tuossa sanoin, <laughs> siis, se on se, mitä mä mielelläni kulutan. Mm. Ja sen tyylistä, jossa, jossa, jos mä ajattelen vaikka sitä Beastie Boys-bukkia, mm. että kuinka hienosti ja innostuneesti, siis sehän oli musiikkijournalismia. No, oli, oli. Ja nyt mä oon kuunnellut Spotifysta. Stay Free The Clashista, missä muuten Chuck D lukee sen. Siitä hmm. on tullut kaksi jaksoa nyt. Ja se ei ole yhtä, lähellekään yhtä hyväksi kuin se book, mutta sekin on tosi mielenkiintoinen. Eli siis tämän tyylisiä asioita mä kulutan, mutta tota, resurssit Suomessa, jos suomeksi tekee jotain tollasta, niin ovat hieman rajalliset. Mutta, että, Kyllä. mutta se olisi siis sitä, mitä, mitä mä tekisin. Hmm. Siis, mitä tähän mä käyttäisin aikaani.
1: Kyllä. Mistä löytyy uudet tekijät, jotka lähtee tämän tyyppistä tekemään puhtaasti rakkaudesta musiikkiin?
0: Ei tällä vuosi vuosituhannella syntyneiden joukosta. <lopuhun> Aih, ollakin. Voisi ollakin, mutta joku, joku voi keksiä. Ihan Kyllä. Rumba ja musiikkimedian tila on käsitelty ainakin osin. Oltaisi varmaan voitu jatkaa vielä erilaisilla näkökulmilla, mutta Tähän asiaan saa tietysti ottaa kantaa.
1: Ehdottomasti joo, ja, 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 ja tota, tällaista vanhaa patua kiinnostaa kovasti, jos siellä jollain on, on jotain niin mielekkäitä, niin sanotusti uusia musiikkimedioita, mitä seuraatte, tämmöisiä, jotka, jotka pelastavat meidät spotify algoritmin ikeestä.
0: Niin, ja tästä viihdekoneiston propagandajutusta, jo, jossa minäkin olen osana, mutta että, siis tällainen, että, että miten me saataisiin sellaista hmm. analyyttistä Kriittistä ääntä esille niin, että se ei häivy tästä maailmasta kokonaan. Niinpä. Mutta me voimme kantaa oman korkkemme tähän positiivisen ajattelun kekoon. Ei tämä ole esittely. Mitä? Suosittelemalla kahta jotain tuotetta, joka sulla on biisi ja mulla on tällä kertaa sarjakuva romaani. Kyllä. Otetaan biisi, joka.
1: Joo, eli tämä on Minun älä nuku tämän ohi kappale. Ja, ja se on itse asiassa. Tänään julkaistulta albumilta poiminta. Albumi on äh, Tamperelaisen huoma- uusi bändi, käsittämätöntä, joka on vielä hyvä. Nonne. Mä rakastan tätä. Supernovan tähtiin albumi, soit silti julkaissut tänään. Ja, ja sen kappale nimeltä Sykli. Radiosupernova olin katsomassa heidän ensimmäistä keikkaansa vastavirralla noin vuosi sitten. Ja täytyy sanoa, että kyllä ihastuin ja rakastuin jo silloin tähän bändiin. Ja nyt kävin vähän aikaa sitten katsomassa uudelleen bändiä ja totesin, että eteenpäin on menty, mutta ei liikaa. Oh, oh, hyvä. <laughs> Homma oli vielä ihanan semmoista pikkusen söpön nuk- nukkavieroa, mutta Männi on siis oikeasti kyllä tosi hyvä livenä myös. tämä sykli jotenkin tota nousi tällä, nyt, tällä viime keikalla, minkä mä näin, se nousi kokonaisuudesta semmoisena, että Männihan on hyvin niinku tämmöistä niinku niche-musaa ja, ja, ja hämmentävästi. Tuommoiset niinku reilu, reilu parikymppiset tekevät tämmöistä hyvin niinku, ysäri shoe vaikutteista ö, suomenkielistä, ö, mitä tämä nyt sitten oli surina pop-rock-hommelia.
0: Eivätkö he kutsu musiikkia mansigaseksi?
1: N- joo, taitaa olla, joo, se, on, se, on, se on ihan hyvä termi. <laughs> tuota, <laughs> Mutta joo, se on erikoista, että et tämmöiset nuoret tyypit tämmöistä musaa tekee, ja sama mut ei kauhean ihanaa. Tuskin tästä nyt ihan kovin pian seuraava tytöt ilmiö tulee, mutta ei tarvitkaan tulla, vaan tämä on vaan tosi niinku, huippuun musaa. Ja, ja tota, tämä syklibiisi ehkä erottuu siinä, että tästä tulee mieleen mulla tosi vahvasti ää, kahden ekan levyn aikainen The Smashing, Smashing Pumpkins, ja sehän on semmoista musaa, mitä en, minä rakastan. Varsinkin mm-hmm. Saja Miss Dream on, on edelleenkin yksi niinku, kautta-aikäinen lempialbumia, ja tämä sy- sykli on jotenkin semmonen Tämä ei ole, ole minun niin millään tavalla niin kuin pastissi kappale, mutta vaan ihana tuo muotokieli niin kuin tuo muistiku, muistikuvia niin kuin niistä viboista mitä silloin kun aikoinaan kuuli vaikka joku Cherub tota, Rockin eikä kerran ja niin poispäin. Huippumusa! Muut,
0: muuten siis Mazing Pumpkin ja juuri Siamistriimin, Mä annan kaikille kotiläksyksi sen, että kuuntelee levyn läpi sillä mielellä, että mietiskelee, niitä kitarasoundia.
1: Niin, ne on ja on... mutta ne oli jo silloin aikanaan. Mä ah. muistan se, että sehän ainakin meillä täällä Tampereen, Tampereen Altsuskenessähän siis hän johti siihen, että kaikki vaan niinku yritti epätoivoisesti tavoitella sitä samaa kitarasoundia ja eihän tietenkään kukaan siihen niinku päässyt, kun ei ollut varaa hankkia tarpeeksi hyviä laitteita tai sitten taitoa tehdä semmoista niin, mutta tota, joo, kyllä on, ne on ihanat, ne kitarasoundit luoja
0: elektroharmoniksin bigmaf niin, fask pedalia siis siellä mutta myös se että kuinka jotakin epäkaupalliset ne saat, muka niin mutaiset ne on välillä ne kyllä, kyllä. Olit, ja kyllä. sitten välillä taas kyllä. ei
1: että se on tota. mutta mutta se Spasin Radio Supernova on aivan aivan ihalla bändi kannattaa mennä katsomaan keikoille keikoille ja se tämä tähtiin albumi joka tänään on julkaistu öö, Vähän oli hankalaa tätä kuunnella, yritettiin tuossa keikkapakussa tätä kuunnella, että kun soundimaailma on sille aika genreille uskollisesti semmoista kihinään, niin vähän tota Meillä ympäristössä me, vähän hukkua sinne moottorin jyrinän alle. Ai, upea
0: sauni, upea sauni. ei kun Kyllä. mä vaihdoin just kolmoselle.
1: <laughs> Kyllä, vähän semmoinen fiilis tuli, mutta ei se se kuuluu ehkä tässä kohtaa asiaa, ja, ja sen aika tulee sitten, kun Radiosupernova tekee semmosen albumin, joka sille soundaa Tyylisen kliiniseltä. Mä
0: tota heitän tämän oman mielikuvani verrokkini tälle ja se on toinen bändi, eli Q tai K eli COO ja COO taisi julkaista vaan tämän yhden tietyissä aika pienessä piirissä legendaarisen epen jonka Heavenly Blue-kappale on tämmöisen suomalaisen shoegasin kirkkaat ja
1: helmiä. Mm. <mul� <mulma> juh, juh, ja sitten se mikä se oli, pian 500 se oli siinä. Joo, tää on jännä homma, tässä mennään kuitenkin jortaan, menee noin 25, vajaa 25 vuotta taaksepäin ajassa, kun ehkä viimeksi Tampereella on tehty näin tyylipuhdasta <laughs> <hans> shoegas. <hans> Vettä on virrannut Tammerkoskessa, mutta... <tuh> 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 Ja, mutta tuota, historia tuosta itse. Tuo se. Tuo oli on
0: Joo, kyllä, sama mieltä. Mulla on sarjakuvaromaani tällä kertaa. Voi että mua täffä, kun luin tämän eilen niin mulla tuli sellainen olo, että miksi mä oon pudonnut suomalaisesta sarjakuvaskenestä. Mä olin täysin intohimoinen suomalaisen sarjakuvan surkuluttaja ehkä vuodet 1997-2007. Suurin piirtein samoja aikoja, kun asuin täällä keskusta-alueella ja tuli käytyä ostettua, jos nyt ei kaikkia suuren kurpitsan julkaisuja, niin aika lähelle kaikkea ja sitten jos jossain tuolla YÖ-talolla myytiin, tällaisia omakustanne-sarjakuvakokoelmia tai jotain. Ne joku sellaisesta kivasta jäähyväiset muovikasseille kangaskassista niitä mm. kauppasi johonkin hintaan, niin mm. mä aina ostin ja lueskelin niitä. eli aivan innoissani kaikesta. Sitten se joskus jäi. Ja nyt kun mä luin tämän, joka ei ole enää mitenkään indietä, vaan tämä on siis aivan upea, upea teos, niin tuota, tuli semmoinen olo, että mun pitää palata takaisin sarjakuvan lukijaksi. Tämä on siis Aino Louhen mielikuvitustyttö lyhyin ajatuksin ja todella kauni, kauniiden kuvien niiden kautta etenevä teos. Eli että tämän lukee kuitenkin aika nopeasti, mutta että tämä on sellainen, että tämä tekee mieli lukea monta kertaa ja sitten pysähtyä yksittäisiin aukeamiin ja ruutuihin ja miettimään, mitä tässä tapahtuu. Mulla Sattu Moisin radiossa, niin Aino kävi mulla haastattelussa tällä viikolla, että mä olen myös taiteilijan itsensä kanssa keskustellut tästä kirjasta ja hänen taiteen tekemisestään. Aino Louhi on siis kuvataiteilija, kuvittaja, sattuvan tekijä. Ja hän on aloittanut tämän tekemisen vuonna 2011, hän on saanut inspiraation tähän siis täällä elokuvateatteri Niekarassa erään elokuvan jälkeen. Hän on päättänyt, että hän tekee niin kuin jotakin tähän verrattavaa ja todella sydämeen käyvä tämmöinen, voi se olla niin kuin kasvutarina tässä alussa. Tämä lähtee siis nollasta ikävuodesta ja erästä ystävyydestä ja sitten siitä seuraa ihastus ja sitten hmm. nuori aikuisuus. Kuka
1: se oli julkaissut?
0: Mulla Tämä, oli on suuren, suuri, on suuren, Tämä on suuren suuren Se on tuossa Tuo on siis tosi koskettava teos. Tuo on siis to, ne tarina, että tuo on ehkä semmoinen, että jos mä vertaisin, tuota, vaikka tuossa niin sarjakuvan romaaniksi sanon, niin tuossa on paljon tällaisen koskettavan runoteoksen ominaisuuksia siis silloin, kun sitä lukee. Koska siinä on tosiaan yksittäisiä lauseita, jotka, että se koko tarina tapahtuu tämän henkilön pään sisällä ja hänen tunteidensa kautta. Ja mä itse asiassa voin lukea yhden Omasta mielestäni tämmöisen niin kuin hienon, hienon lauseen täältä, joka menee silloin, että kun yläaste päättyy ja jatkamme eri kouluihin, meistä on tullut ystäviä ja minä olen rakentanut todellisuuden viereen haavemaailman. Kaunista. Tämä on oikeasti, siis tämä on tosi ihana ja tätä ei pysty kuvaillen kertomaan, kuinka hyvä on Aino Louhen mielikuvitus Mä todella ihastuin tuohon ja se on, se on upea, upea teos. Ja jos jaetaan sarjakuva Finlandioita tai jotain, niin jos tämä ei ole ehdokkaana, niin sit muiden pitää olla kyllä tosi hyvä.
1: Kyllä. Aino on upea taiteilija. Kyllä tiesitkö muuten, että muistat varmaan Kristiina Louhen ainokirjat.
0: Siis mä en muistanut niitä. Mä en tajunnut, että Kristiina Louhi on ainon äiti. Paitsi, että tämän haastatteluperusteella hän kertoi sen ja sitten mä vasta tajusin, että meillä on yksiainen ainokirja. Ainon äiti on väsynyt, tai joku sellainen, joka on, ne on 80-luvun klassikoita.
1: Kyllä, kyllä. Peukut täältä Ainolle. Tota, tässä kohtaan muistuttaisin sitä, että 27.3. Tampereen kafe, Art House Cafe vietetään kolmas levyraati. Tervetuloa kaikki sinne, kello 19.00 alkaa. Meillä on siellä raadissa vakivieras Ville Pirisen lisäksi Tamperlainen taiteilija, kuvataiteilija Tatuo ja Kaija Papu. Sitten meillä on monia titteleitä omaava Emmi Nuorgam siellä muun muassa blogia pitää ja tapahtumatuottajana toimii ja niin poispäin. Ja sitten meillä on ä, muusikko Ten Homma-tila siellä myös. Eli erittäin mielenkiintoinen tulossa taas ja, ja tervetuloa sinne. Toivottavasti pääsette paikalle ja tulette ehdottamaan meille kappaleita sinne meidän levyraatiin.
0: Kyllä, 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 kyllä.
1: Ja sähköpostia voi lähettää anttima.com antti, ja Facebookissa voi tulla kommentoida ja heittää, heittää tota kritiikkiä tai esimerkiksi näitä musiikki-media vinkkejä, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin ja niin poispäin. Eipä siinä sen kummempaa. Tämä oli antti Antti, kaksinkertainen
0: katsaus pop-musiikkiin.
1: Kyllä vain. Kiitos kun kuuntelit ensi viikkoon. Ensi hei, viikkoon.
0: hei! Antti kertaa antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.